0: Salve, galerinha do Orfocast na área caiu. É penalti! Ah, ah. Esse é dos ventas antiga. É, na nossa aí... época não tinha VAR, né?
1: Não, não. Então
0: caiu na área, ah. o juiz optou é pênalti.
1: É. Depende, se for pro nosso time, se for pro adversário, eu falo que não foi.
2: Não foi na <risos> aqui, dele. Aqui eu já vou dar um spoiler, porque. O time doado sempre é. Mas com ah, certeza.
1: Isso doado. é intriga. Hum. Intriga dos antes.
2: Ah, eu vou falar um negócio, eu tenho até
0: medo esse ano aqui, velho. Eles divisam de novo, a segunda divisão. O jeito que tá andando.
1: O jeito que tá andando. Velho. Hashtag falta 41. Fingiu 45, não cai mais. <risos> ah,
2: então? Se a conta já tá assim.
1: <risos> se já tá, tá... Não sei, você perdeu a é rodada.
2: Tá contando assim.
1: Não. Que Pode melhorar, né? Mas a expectativa hoje, infelizmente, <risos> não é boa.
0: E hoje é que recebemos no Dorfocast, né, Rodolfo? recebeu um grande ícone macatubense Ei.
3: lá do
2: Gale. Esse é, esse eu não tem quem não, não conhece em e região. O é hum. fez, fez parte de várias gerações, vamos dizer assim. <risos> e outra, detalhe, músico, bonito.
1: Ah, ah, aí não, é por sua que... conta. Elegante. Por sua conta e risco.
2: E, Elegante. Eu tô pensando em começar a vir apresentar de suspensório Sim, ah. também.
1: Não é só elegante, conforto também. Você o vai conforto. gostar. Eu tentei por uma vez, Adam. Não vou mentir para você. Eu tentei
0: botar suspensório. Deu uma carçada. no rego assim. Eu falei, ai, deixa quieto. Eu... E aí. aí, eu desisti. Vamos então eu vou... apresentar, né, Rodolfo. Você apresenta pra
1: gente aí, grande Adam. Bem. Também... No documento escrito Clodoaldo Roberto Galli.
2: Ah, não. Clodoaldo ninguém conhece. Clodoaldo!
1: Não. Até eu assusto às as vezes quando eu sou chamado de Clodoaldo. É. Quando eu estudava no conservatório de música em Agudos, ninguém sabia que era Ádula. <risos> então até soava. Né? Clodoaldo, Clodoaldo. Mas depois que acabou isso aí, essa fase, rapaz, quando você ouve Clodoaldo até
2: é até difícil. Ah, no meu caso, se alguém me chama de Rodolfo é para brigar
0: então eu já eu, eu, eu tenho um problema também eu, eu assim é, o, pessoal, o pessoal que chama mais amigo é um amigo tal tudo assim a gente conversa ali boa o pessoal que não me conhece chama de Adolfo. Ai Adolfo, tal não sei o que aqueles que são um pouquinho mais íntimos assim falam, ai godô ai godô agora aqueles assim que são mais íntimos né aqueles mais chegada é só do 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 do
2: por chegada é dor pra todo mundo é do mundo. toda
0: hora do do para cá do pra lá entendeu
2: mas eu sou
1: macatubense, é, músico desde criança, desde, desde, por influência do meu pai, que teve banda nos anos 70, fim dos anos 60 e começo dos anos 70, e depois, é, como não dá para viver de música no Brasil, é muito difícil, é para alguns poucos privilegiados, aí eu fui estudar direito e acabei gostando, e estou na produção na profissão de advogado há vinte e tantos anos.
2: Como o músico é um bom advogado ou como advogado é, é um bom músico?
1: Eu, eu costumo dizer que eu sou um músico que advoga.
2: Um músico que advoga.
1: <risos> então
2: eu
0: tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar hoje, porque os outros que vieram no, na, nas edições passadas, nos episódios passados, quem não assistiu, corre lá na página do Urfo, quer é, se assiste, eram lutadores. Então o máximo que a gente podia bater era não dar um nocaute em mim. Agora o ar é advogado. Agora rola
2: o processo.
0: É, agora o bicho pegou. É. <risos>
2: Agora não dá para brincar. Né? Não? Mas... não? Hum. não eu, te...
0: eu só ia fazer uma pergunta: é lógico, todo respeito do mundo.
1: Alguém já rimou adu com alguma outra coisa assim? Muito, muito. <risos> só, é, antigamente não se usava a palavra bullying, né? Não tinha, não existia. Aí também tudo se resolvia de um jeito <risos> ou de outro ou na, no, na base da diplomacia ou na base do braço. E estava resolvido. Não tem negócio de mimimi. Não, não tinha. Então, viu? era isso aí. Com certeza. É, tem, tem um político famoso Uou. lá que já faleceu, que aí não podia encontrar o que Ado. Aveado. aveado. Eu não diga que eu estou zoando, porque é uma saudação do, do, desde o Império Romano. Sim. Ave César. Então, aqui é aveado. É, então, tem N brincadeiras com isso aí. Com certeza.
0: Que legal, Ado. É, pra gente, assim, é um orgulho estar recebendo você aqui hoje Sabendo é, grande parte da, da tua história Dentro de Macatuba Tudo que você fez pra música Pra política Pra história de Macatuba Então pra gente é, é importante demais estar recebendo você aqui E eu queria que você contasse um pouquinho Vamos começar com um lado garoto Que começou a fazer né, conservatório
2: E o um músico Vamos falar um pouquinho do músico Do lado músico Não, Vamos... vamos... Começar deixando ele contar a história dele. É verdade. Eu Não, mas quando o convidado é, é gente boa, é assim mesmo.
1: Eu, assim que fui alfabetizado, já fui para o conservatório. É, como eu disse, o ensaio da banda do meu pai era em casa. Então, tinha um quartinho lá que foi construído com essa finalidade. Então, eu cresci com esse ambiente, né? Meu pai contava que eu era o um, um chato, né? Eles ensaiando, e ela batia num instrumento, apertava a tecla do órgão, dava um toquinho na bateria, mexia no saxofone, gostava de ficar ali, naquele ambiente. Então, quer dizer, sempre... E aí eu ganhei um órgãozinho da Atma. Era um coisinho assim, pequenininho, tinha umas teclas que já faziam o um acorde, e acho que duas oitavas do teclado e tal. E veio lá, junto com o órgão, veio um livrinho com um chamado de partitura, mas aquele negócio simplesinho, e comecei a brincar com aquilo e tal, aí depois veio o conservatório, inicialmente aqui em Lençóis, com o conservatório da professora Thelma Felão e da professora Regina Nicolette, que elas formaram em agudos e montaram a escola aqui. Era ali perto do Correio, demoliram aquela casa, era um casarão, Perto da. da ó, vou fazer propaganda da, da cachaçaria.
3: Hum,
1: o senhor Eduardo, é. se
0: tiver ouvido, Eduardo, <risos>
1: Era ali. Então, no começo, eu tinha é, sete, oito anos. Meu pai trazia duas vezes por semana fazer aula. Depois aí já viu que eu já tinha ambientado, aí comecei a viajar de ônibus. E aí pegava minha pastinha e vinha para cá, sei lá, estudar música e tal. Vinha de Morão De Mourão. Mourão, <risos>
0: Mourão boa empresa
1: e depois quando eu, é, fechou o conservatório aí eu tive que ir para Agudos estudei um pouco em casa com o professora particular a professora Regina depois fui para Agudos aí eram dois ônibus vinha de Morão fui pegar o um Expresso de Prata e ir para Agudos e depois voltava tinha que sair correndo, pedi cinco minutos da aula da última aula lá Pra sair correndo, pegar o ônibus, senão não dava tempo de chegar e pegar o ônibus das seis que era o último que ia pra Macatuba. E sempre lotado, aquela famosa frase, um passinho para trás, por favor, um passinho para trás, <risos> por favor. É, nós sofremos muito, mas aquilo pra quem é jovem não é nada, né? É, aventura. Nada. E aí formei lá em 88, com 18 anos, e nesse, nesse meio tempo já, já tinha banda, né?
2: E qual que foi o primeiro instrumento? O, o órgão, mas depois?
1: É, o conservatório foi de piano. Piano, tá. É. E lá estudava música erudita, né? Embora meu pai dizia: ó, Se "Você aprende o erudito, tudo para você depois é fichinha". Eu falava: "Mas pai, eu gosto". De... Não, vai aí que tá certo. É porque ali é, o, é porque... o que tem de mais complexo.
2: Depois... É é o... Aquele é o difícil. De...
1: Depois, tudo Depois... vai ser mais fácil. <risos> Outra frase que eu lembro bem que ele falava era o seguinte. É, se fosse fácil, tinha de monte músico por aí. Sim, com certeza. Aí ele falava assim, o seguinte. Quantas professoras tem em Macatuba? Ô oh, pai, tem um monte. Então, e quantos músicos você conhece? Hum, é pouco. Então, é difícil. Não, com certeza, eu acho que o, o, o músico, a gente, a gente vê o esforço... Sem desmerecer, pelo amor de Deus. Não, não com certeza. A, que, a, que, a, que o, a profissão dos que educadores. O, que o músico, ele,
0: ele sofre muito, como você falou. São poucos aqueles que conseguem viver de música hoje. Porque, apesar de a gente estar passando por essa pandemia, e uma, uma das classes mais atingidas, eu acredito que seja a classe musical, é, a gente vê o esforço que às vezes o cara faz em tocar de quarta a domingo, Pra, nos bares base, nos da vida, vamos dizer assim, e de repente estoura a corda do violão, a corda do contrabaixo. Uma corda do contrabaixo hoje é
1: mais de 300 reais. Dependendo do, do,
0: do encordamento, o cara paga 300 reais. Não,
1: né? a parte de, de instrumento e equipamento é muito caro. Sim. É muito caro e os nacionais hoje ainda estão melhor, Mas na minha época, quando eu comecei, ah, você falava de comprar um microfone se não fosse shuri. Ah. Não Adeus achava, Bambino, não tinha outro. Não achava nenhum ali Eu cheguei a pegar o ônibus, ir para São Paulo de ônibus, para comprar dois microfones, com dinheiro contadinho, um lanchinho de pão com mortadela embrulhadinho assim, na bolsa, ia na loja, comprava, eu dava de metrô, voltava, sentava na calçada, comia o lanchinho e ia embora. Dinheiro contadinho. Tudo que a gente ganhava com a música, a gente investia. É, é porque o que, que você quer? Você quer trocar o seu instrumento por um melhor? Você quer comprar um equipamento melhor? Não acaba nunca. Ah, uma iluminação, pô, olha o que surgiu agora tal. Dinheiro, dinheiro, dinheiro.
0: Olha, tem um cara que faz isso com um podcast, viu? Ah, é? Vixe, <risos> mano, eu não sei. não sei. Hoje de manhã dele, que os dias vai te largar
1: dele. É, isso é um ah, perigo. Meu, Mas eu vou deixar, vou deixar o meu cartão. Deixar.
2: <risos> pra mim, não pra ela vai que né é. nunca sabe quando vai precisar Exatamente. não, mas eu falo pra ela que é doação eu não gasto dinheiro com isso
0: uh -huh. é, eu falo que você tem medo desse menino cada não. dia ele chega com uma preferência se,
2: se você tá preocupado é, do seu filho ir pro mundo das drogas faz ele ter um podcast é. ou vira músico não é. vai ter dinheiro pra gastar com droga
1: é, é O que é de gosto é regalo da vida
2: Ah sim, com certeza
1: E o, o fala pra gente, E qual foi a primeira banda Que você
0: tocou, a primeira banda que você montou Quem, Era quem bom, eram esses integrantes Estão todos vivos ainda Hoje
1: Tocando junto até hoje
0: Olha que maravilha, então fala um pouquinho pra <risos> tá. gente sobre essa banda
1: Quando eu tinha 12 anos Eu montei uma primeira banda
0: Desculpa a sua pergunta, cortar você Rock and roll?
1: Não, é... E quando eu tinha 12 anos, é 1982. Então, 82, 83, é é o surgimento do rock, o rock nacional. É então, nós pegamos toda essa fase aí de Barão Vermelho, de tipo Paralama, Tans, de Sucesso, Titãs. Liga Urbana. Mas o começo foi assim. É... Mais uma vez, a influência do pai, né? Tinha um caderno da época de baile do meu pai lá. Um caderno pautado, mas ele não usava a pauta. Ele escrevia só os acordes, que a turma conhece por cifra, né? A sequência de, de, de acorde, a harmonia da música e tal, e aquilo lá era a sequência das músicas do, do, dos bailes que eles faziam. Então, quer dizer, a gente reunia ali ele ajudava nos ensaios, incentivava, tal, ó, pega essa música aqui. Começamos a tocar as músicas da época dele. Né? E, é lógico, música, você fala, é música boa não envelhece.
2: Com certeza.
1: Então a gente tinha no repertório algumas músicas da época antiga e ia pegando o sucesso da época. Porque o, o negócio de, quem, de, de banda de baile tem que ser variado, tinha, né? Hoje não existe mais baile também, infelizmente. E agora acabou. A pandemia acabou mesmo. Então tinha que ser variado, né? ritmos variados e sucesso do momento. Aqueles temas de novela, que é aquela música que vai ficar cinco, seis meses no. No, no, um em alta, né? Na visibilidade. Até do, do, para
2: não do correr povo. o risco de você tirar uma. Eu gosto dessa música. Tira, ninguém gosta dela.
1: É, sempre então, a gente assim... toca o que gosta, mas.
2: Mas você tem que ter mas, é, que Como toca... diz o
1: né, Milton Nascimento, o artista que tem que ir o povo está. Sim, né? sim, com certeza. Então, começou assim, né? aquelas músicas antigas, aí foi introduzindo o sucesso do momento e tal. É, It's Raining again, do Super Supertramp, saiu essa época, eu estou lembrando aqui. Então, a gente ia e ensaiava todo dia, no mesmo quartinho lá de casa. Então, era eu, meu irmão, Kleber na bateria, o Sérgio Guiotti na guitarra e o Edilson Oliveira, o Gato, no contrabaixo. O pai do Gato tocou contrabaixo a banda do meu pai também, que era o Nízio, Nísio Mariano. Então, aí o nome, eu e meu irmão, Gali, o Sérgio Guiotti e o Gato, G4. <risos> Aí a gente começou a tocar em festinha de aniversário Na casa dos amigos é, Naquela época a Macatuva estava construindo o asilo né? Então o Rotary e o Lions praticamente trabalhava Todas as promoções sociais O Rotary é mais antigo, mas o Lions estava surgindo naquele ano também é, Todas as promoções voltadas para a construção do asilo então tinha lá o Kermessão do Rotary, tinha a festa da macarronada do Laio e a gente ia tocar lá. Não ganhava nada, mas gostava né, de participar, de, de mostrar o trabalho e tal. Então começou assim. Aí em 86, que foi a época do Plano Cruzado, né? aí nós resolvemos investir um pouco mais e pegar a estrada, começar a fazer baile mesmo. Aí nós pegamos... Meu pai foi presidente do clube lá do SEC, e aí começou a ter contato, né, conhecimento com empresários que vendiam as bandas nos, nos clubes. E aí o cara falou, não, eu vendo a banda dos seus meninos e tal, e faz um cartaz e tal. Nossa, foi caro para fazer esse cartaz?
3: Imagina.
1: <risos> Nós tocamos um monte de tempo sem ter cartaz, porque você tinha que fazer o um tal do fotolito, para depois mandar para a gráfica para rodar, até para tirar a foto, era um, não era um filme comum, o negócio era caro, rapaz, para a gente. Hoje qualquer
0: câmera. Pois é, fazer imagina. Fazer nós
1: viemos aqui, aqui para Palais o Onda que tirou a foto, Jorge Onda, lá perto da, da, da na, na, na esquina da 25. Da 25 ali. O Zé B que peteu o nosso cabelo. Fomos lá tá, ah, tá, ah, tiramos acho que 8 ou 10 fotos, porque não tinha assim muito, para depois aproveitar ela que nem um slide, para ver qual ficava melhor. E aí fizemos o cartaz e começamos. E aí os caras tinham. Tinha um, Dois empresários, esse é da região de Sorocaba e outro de Marília. Então, Marília vendia para essa região da Alta Paulista aqui, e o de Sorocaba pegava esse vale todo aí. Nossa, pegamos cada bocada, seu moço. Mas era, quando, quando o cara ligava e falava assim, ó, vendia uma data em tal lugar, era uma felicidade. falava pô, vamos tocar. Aí a gente já olhava aquele calendário assim, os empresários faziam um calendário para deixar nos clubes e tal, para facilitar o agendamento de baile. Aí a gente usava aquilo lá e quando se pintava assim, vermelhinho, eu olhava no meio: oh, vai ter X data daqui para frente. O que, que dá para comprar já para deixar para pagar quando receber o baile?
3: <risos> <risos>
1: <risos> o, o, para viajar, a gente alugava um caminhão-baú. E, e a gente ia lá dentro do baú, junto com o equipamento. Depois que carregava tudo, aí amarrava a carga tal, e jogava os colchões ali as roupas penduravam com cabide na, na, na guarda do, do, do baú assim, fechava a porta e ia embora rapaz, quando queria ir no banheiro não tinha comunicação com a é, cabide não tinha como
2: avisar e, o e não existia celular
1: também naquela época rapaz, batia aquele baú xingava, tal, esses filhos da mãe não para nunca, imposto nenhum tá achando que tá levando boi aqui dentro não é possível Vamos poder é, tomar água no caminho. Cada do história, caminho. cara. Aí até que nós conseguimos comprar uma F4000 e aí nós fomos fazer o nosso próprio baú. Aí nós fizemos uma repartição. Então a gente tinha a parte da frente, era que nem um, um apartamentinho pra gente ir. E os equipamentos não, não ficavam juntos, era numa seção de trás ali. E aí nós colocamos uma janela em cima, que era uma, uma saída de emergência. E outra janela embaixo que dava para o vidro do motorista. Um vidro, motorista. E, a, e, a, e esse compartimento, ele, a, a porta dele abria tanto por dentro quanto por fora. Nossa, evolução danada, né? <risos> aí, que, e aí a gente viajava assim. E
0: quem era o motorista depois que vocês compraram o caminhonete?
1: O meu irmão. Tocava a noite inteira e depois vinha dirigindo, cara. O baterista, o cara descansa. O baterista <risos> quase nem cansa. A o homem é um monstro. Verdade. Não, não mostra. Aquilo ali te o vocalista contato.
2: Se ele apertasse o fazendo... um
1: negócio com o alicate, lá falando, não é possível, rapaz. Vai ter que ele chamar alguém que soltar, aqui Ele soltasse.
2: Porque... Não dá pra então,
1: soltar. Fala, ele fala: mas por que isso aí? Você tá esperando que vai sair água? De tanto apertar, vai sair água? Quantas vezes não brincamos desse jeito aí, vai? Mas... É. O
2: vocalista é o que fica de
0: boa lá. Eu, 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 eu vou ser sincero você. Eu acho que o vocalista é o cara mais folgado.
2: Eu acho que não. Eu, eu acho que é o é cara homem. mais folgado da banda.
1: Sabe qual é o sofrimento <risos> do vocalista? <risos> O medo de perder a voz. Ah, com
2: certeza, isso
1: é. Cara, que angústia. Se eu pegasse uma gripe e tivesse aquela agenda que eu falei com 3, oh, 4 sim. baile marcado, rapaz, que, que sofrimento. E dá-lhe gengibre ah. em cima. Gengibre é.
2: Conhaque?
1: Conhaque, não. Cognac cognac isso aí é também. mito. Isso aí ah. é mito, também. O é. cara que fala que vai tomar um negocinho pra esquentar Me a desculpa. voz, rapaz, mentira, é... mentira. mentira, mentira, pode parar com isso aí. Acaba com as cordas vocais. Ixi. Chá de romã, né, no carnaval chá a gente de fazia... Romã, chá de Fazia gargarejo com o chá de romã. Aí tinha um baterista que vinha ajudar no carnaval. E minha mãe fez o chá e levou, deixou no camarim uma jarra. E como ele revezava com o meu irmão, ele ficava lá. O meu irmão estava tocando, ele tava lá, sem fazer nada, né? Aí ele viu aquela jarra lá, todo mundo tocando lá na frente. Ele lá atrás do camarim, ah, vou tomar um gole desse suco Seu moço, olha que ele engoliu aquele coisa amargo. Chega, chega a amarrar a boca o que que é isso que é não eu, eu,
0: eu, 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 eu confesso que uma vez eu também dei uma de dei uma de esperto e eu vou fazer umas garrafas de boldo do Chile e uma vez ele fez uma e colocou dentro de uma garrafa de Guarana Antártica eu cheguei em casa à noite olhei aquela Guarana Antártica geladinha, um truquinho assim eu falei, ah, vou matar no bico ah, a hora que eu joguei na garganta. Ô, oh, assim, ô oh, coisa
2: ruim, cara. <risos> é, 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 é pra contar a história, então? <risos> Aquilo é que
0: fica, viu? Não é pra história, não é
2: pro não é. Teve uma vez que eu tava em casa, aí... Em Macatuba eu sempre morei de frente com pra uma praça, lá tinha quadra, tudo. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, faz suco de laranja, é, que eu vou jogar bola e depois eu volto, né? Cheguei, já tava todo mundo dormindo em casa. Aí eu olhei e tinha uma, um canecão em cima da pia. Não posso acender a luz, porque senão iam ver que eu tava chegando tarde, né? Peguei, enchi o copo e mandei. Era óleo.
1: Oh, nossa. Isso aí, campeão, hein?
0: É, o mais campeão o rapaz na, na, na... Do, do, do,
1: chá do chá de Romano. Mas nessa época de 86 pra frente, aí já entrou o Mauri Montanheiro na banda. O Mauri é uma figura fantástica também, né?
2: O Mauri deu aula para mim. Ele ia com o violão na escola.
1: É, o Mauri é incansável, não, rapaz.
2: Gente boa demais.
1: Só que é o Romário, né? Só joga, não treina. Ah, <risos> é, o Maurício é complicado você pegar ele depois sai, cara. Não, não, não. Pode achar que nós vamos fazer um negócio aqui, nós vamos alinhar qual que nós vamos tocar tal. Esquece. Vai ser tudo no improviso. Eu, eu gosto, eu gosto disso. Meu. Eu também gosto. Eu gosto de
0: improvisar, ah, falou você que eu improviso é comigo mesmo.
1: Mas aí tem que ser pouca gente, né? E quando eu toco só eu e ele, às vezes a gente vai. Agora não vai mais, né? Ah, vai. Mas a gente ia às vezes aniversário de, de amigo da gente. E... É... Nas quermesses do padre lá, sempre o turma deixava uma data lá pra nós, vocês não vão, não vão. Aí vai de acordeão e violão e tal, e assim, vai puxando. Você não sabe qual vai ser a próxima, Nunca. Não, não. Não sabe. O que eles vão fazer agora? Ah, não, pega aquela, fulano <risos> tal. Então, desse jeito. Que tom que é? Vamos tentar em sol. Aí, tá, tá na... Vai. Daqui a... Não, tá muito alto. Pega em fai, então. Vai. Desse jeito. E aí, uma hora, duas horas...
0: E, e, e além do piano, do órgão e agora do acordeão que você falou, que mais você Não, tem? é só isso aí. Só os
1: três. É, acordeon, meu pai tinha acordeon, né? Aliás, antes de... De, de, de partir para o órgão, ele, ele tocava acordeão e fazia dupla com o Níce, o pai do gato, que é tempo do Pedro Bentes é da estrada, tal, que os artistas vinham e se apresentavam em circo, né? Sim. As duplas sertanejas. E ele contava que uma vez foram ver o Pedro Bento que era o ídolo deles, e os caras falaram, ah, vocês cantam igualzinho a gente, vocês estão perdendo tempo aqui, vai para São Paulo, vocês tentam a vida lá." Mas isso, em 1950 e qualquer coisa, era um parto. Se você falasse para sua mãe, falava, eu vou para São Paulo, quero ser músico. Ele ah, é, tinha parentesco com o Hamilton Godoy, grande pianista do Zimbutril. E chegou a ficar uns dias lá, na casa do Hamilton lá, e falava, nossa, o cara tem que ser bom mesmo. Eles levantam, igual você vai trabalhar oito horas por dia, eles, eles ensaiam. E ali vinha Jair Rodrigues, vinha Elis Regina, Pô, é só um top, só, só a nata da, da MPB. Então, é, a música
2: é isso aí. Bacana. Oh, a banda do nosso amigo aqui pede pra galera mandar bilhetinho. Ah, você ouvir.
1: falou a banda eu lembrei do logo. Eu não falei o logo. Quando o Maurinho entrou, nós mudamos para Grupo êxtase. Êxtase. É. Aí que ele que começou realmente os bailes e tal. O G4 tocou aqui no. No Laios de Lençóis, né? numa das festas do Laios aqui, era quando mudou aí, partiu para o esquema mais profissional de fazer baile e tal. E o baile, aquela época eu falei de música variada e funcionava assim também, tá? tinha que fazer seleção de música. Não é assim, eu vou tocar uma de um jeito, outra de outro, tá? então você pegava um ritmo, por quê? Porque o casal ele saía da, da mesa, ia para a pista dançar... Ele nunca queria dançar uma música. Não, com certeza. Então, você tinha que falar, bom, se é samba, é samba. Então você começava com o mais lentinho, ia acelerando o ritmo, deixando os mais puxadinhos para o final. Aí os casais que já não tinham muita habilidade, já ia parando, ia ficando só os ases da, Só os pedivals. Só os pedivals, e tal. Aí a gente tocava e admirava, porque tinha uns, uns casais que dançavam demais.
0: E começava o baile dançando, terminava o baile
1: dançando. Aí depois, quando você via que começava. Às vezes você tinha lá uma seleção, por exemplo, 12, 15 músicas, mas é para ter segurança, aí você olhava assim e falava, já está cansando, o pessoal não aguenta mais dançar samba, já começou, você vê os casais saindo, ficando 3 ou 4, você pava, muda. Então o músico de baile ele tem que ter essa, essa percepção e, e, e ter um repertório com essa diversidade. Aí você vai deixando o rock, deixava o rock pro final, porque a hora que dá aquele barulho, os casais vão embora, ficava uhum. só a molecada. E a molecada respeitava, esperava a hora deles chegar. Né? Nossa, era um negócio fantástico. E, e Pena, canta, que E você
0: canta também?
1: Canta. eu sempre cantei a maior parte das músicas. Depois que o Maurício entrou, a gente dividia o repertório. né Revesado. E, Revesado. o que você
0: gostava de cantar?
1: Paz, eu gosto... Eu só não, não gosto de, de rock metal, aquele rock muito pesado, nunca fui chegado. Mas meu gosto é muito eclético, cara. Faz de Jackson do Pandeiro, de Luiz Gonzaga, a Frank Sinatra, passa por Ivan Chico Buarque, Tim Maia, sou fã do Tim Maia, tinha lá a coleção dos LPs ainda. E, nossa, muita coisa. Música instrumental, o Zimbutril, eu adoro ouvir o Imbutrio até hoje. Agora com Spotify, essas outras streaming aí, tá muito mais fácil de você garimpar, mas tem umas coisas que eu ainda procuro e não acho ainda. As coisas antigas tal, que eu gosto de fuçar. Você então, como é que você conhece essas coisas? De, 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 de procurar mesmo. Uma que a gente viveu uma, uma parte do negócio. Uhum. É, e outra, daqui é tempo tem que tocar até o Rei Cônif, né? Imagina um baile que não tivesse uma seleçãozinha do Rei Cônif. Então, ainda que não tivesse instrumentos de metal, de sopro, da banda, você tinha que se virar, fazer o um couro, tal, o solar no um teclado, aí tinha que ter lá pelo menos umas seis músicas, se não, os casais Se não era, se não era baile. Cheava,
0: é, tinha que ter. E, e, e fala um negócio pra gente, é, de todos os... Você falou, região de Sorocaba, região de Marília, de todos esses bailes que vocês fizeram, um, um assim que você acha que marcou a tua, tua vida musical, assim, nossa, aquele baile, além de ter muita gente, ou às vezes, às vezes não tinha tantas pessoas, mas foi um, um, um baile, um lugar que você tocou, que você falou assim, esse lugar se eu pudesse voltar uma vez por ano para tocar ah, para mim. Ah,
1: era... eu vou te contar, não tinha baile ruim. Não tinha. Porque é aquela frase, ah. escolha fazer o que você gosta e você não vai trabalhar um único dia mais na sua vida. Aquilo para nós é uma festa. Nós chegamos a tocar um baile uma vez em São Miguel Arcanjo, cidade que, é, grande produtora de fruta. tal. Quem promoveu o baile foi uma turma de escola, negócio de formatura. Aí houve uma dissensão entre eles lá e brigaram a turma com a outra e tal, uma, uma turma boicotou o baile. Aí chegamos lá, montamos, tinha mesa de fruta, tal, que se fosse baile do Havaí e tal, e, e, não, e não deu gente, cara. a turma não aparecia. Por quê? Porque tava obrigado. A turma que tomou o poder lá da comissão lá e ficou sozinha e o resto do povo não foi. Ah, pare... Por mim, por... se tivesse cheio, era melhor. <risos> Mas também vazio, levou a tocar do mesmo jeito e acabou. Até que eles chegaram e meu, pode parar, não precisa mais tocar não. Vocês estão tocando aí, dando até dó, porque não tem ninguém para assistir. Mas, num... para nós era sempre festa. Acabou virando um ensaião. Né? É, nós, nós tínhamos um um lugar perto de Sorocaba, que o empresário sempre vendia a domingueira lá. Era um lugar... Deixa se eu só lembrar a cidade, cara. Salto de Pirapora. O clube tinha dois ambientes. Tinha um de música mecânica e o conjunto tocava na parte de cima. E, e, e era uma domingueira boa. Então, ele vendia uma data, um sábado, lá para a região... E jogava a gente no domingo lá, então você tocava o sábado e depois ia até lá, almoçava, ficava por ali, tocava no domingo e vinha embora. Domingo era mais cedo, não era das 11 às 4 porque todo mundo tinha que trabalhar no outro dia, né? Na Ninguém era um músico só, né? É, que é história, mas você não trabalha? O que você faz? Eu sou músico. E trabalhar? E trabalhar, você não trabalha? Quantas vezes você já ouviu isso? <risos> e quando ia sair para viajar para o baile, ia despedir, eu tinha que falar assim... Bom divertimento. <risos> eu dou um duro lascado. A noite inteira. Dá a impressão que estou indo passear, rapaz. Pô, vai, tudo bem. A gente acostuma com essas coisas também. E aí, né, nesse lugar aí, então, tô... o pessoal, a música mecânica rolava lá e a turma subia e descia. Quem queria dançar outros tipos de música subia, via o conjunto e tal. Chegava a fazer um Réveillon num clube de Piracicaba, que era um baita do um clube, cara saiu no jornal a foto do cartaz do conjunto, aí o, o Vadico, tio Vadico,
2: tio Vadico
1: <risos> é, ele trabalhava lá e ele trouxe o jornal pra gente, tudo orgulhoso, porque ele era presidente do clube quando nós começamos a se apresentar no clube, ele falava, ah, eu que lancei esses meninos.
2: O Vadico é o marido da Rosinha que te deu o bolo.
1: Ah,
0: na, verdade, na verdade, quem deu o bolo foi a sua prima. É. Eu aproveitei que a Rosinha na mesa e como eu conhecia Rosinha, foi o primeiro recebidos do podcast ah, do tá. Dorf. Um
2: bolo de um aniversário. Um bolo de
0: aniversário. Um pedaço, na verdade, foi bem recebido, foi pedidos, né? Foi pedido. Porque começaram a cantar o parabéns e eu falei, vou ajudar a cantar o parabéns eu quero o um bolo no final. E foi o primeiro pedidos que a gente
1: recebeu no <risos> podcast. O, o Vadico falou? ele fez a seguinte proposta. Ele pegou o clube, tava uma situação difícil, uma época ruim do clube e tal. Quando ele pegou a presidência, aí para movimentar, ele falou. Vocês têm que ensaiar mesmo, não tem? Leva as coisas suas lá pro clube, vocês ensaiam lá, eu assisto vocês ensaiando, tal. eu falo, Bom, não é bem assim, tem que ter um pouco de... Não, mas... Tá... Aí nós começamos a fazer uns bailinhos no clube né, nessa época. Tipo assim, ó, eu não tenho muito para te pagar, mas vocês também têm que mostrar o trabalho seu... E começa sempre assim: o cara fala, viu, não adianta se querer cobrar muito, não, mas você vai aparecer, vai ser bom para você, porque outras pessoas vão querer contratar, né? Então ter, ter essa conversa, deve existir até hoje. Com certeza. Né?
0: Ó, o importante é você vir aqui tocar com a gente. Não vou poder pagar muito, mas ó, você pode ver. De repente parece um aniversário que vai pagar um pouquinho melhor, outro bar vai ver você tocando, é, vai convidar também. Essa conversa vai ter, ter sempre,
1: com certeza. E aquela época, os clubes fechavam. Calendário, né, do ano. Então, você pegava um empresário que tinha muito conhecimento, então ele, ele chegava no Clube Macadou, por exemplo, quem que costuma vender aqui? Ah, é o fulano e tal. Aí ele abria o catálogo dele lá e falava, ó, oh, o que você quer fazer esse ano, presidência, diretoria? Ah, vamos fazer um baile do Vermelho e Preto, vamos fazer um baile do aniversário da cidade, fazer o Réveillon. Oh, então, para esse baile aqui é esse estilo, essa banda e tal E os caras escolhiam quanto que é tal fechava o contrato Tanto é que quando a gente ia no clube Tinha um, um mural Que eles pregavam o cartaz da banda lá com a data ah, Em setembro Dia tal Conjunto tal E a gente ficava admirando aqueles cartazes "Pô, dói essa banda, cara Não via a hora de chegar no baile Movimentava toda a cidade, né As mulheres faziam roupa nova Vestido novo os homens comprava sapato, tal Era um acontecimento, o baile daquele mês, ou a cada dois meses do clube. Então, era o evento social que tinha na, na, na cidade, era o baile.
2: Eu, eu não sei com, com quem que eu estava conversando, que é, é... da que tocava no, no, há mais tempo. Ele não quer falar das antigas.
1: Yeah, não tem eu, problema.
2: Quem, que é da, da, do Naip Seus, assim. Que, é, que ele comentou que... O baile de Aleluia era um dos que mais lotava, porque naquela época a galera aguardava mesmo a, a quaresma, então ficava lá os 40 dias da quaresma sem baile, sem nada, nem tinha, na verdade, e aí diz que o baile de Aleluia era o que mais bombava.
1: Então é, era, é verdade.
2: Lotava, lotava.
1: Tanto é que na tabela das bandas o Aleluia era dobrado, Mas, de cachê, hum. e o Réveillon três vezes. Nossa, então, se você cobrasse mil reais para se apresentar, no reveillon era três mil.
2: E no Aleluia era dois mil. É, o... Deixar até aqui no card, que eu nunca lembro o lado. É, a gente conversou com o Piriquito E aí ele comentou. O episódio passado. O episódio passado. O passado. É. É... E ele comentou disso aí. Que como era fazer festa antes e agora como mudou a cabeça das pessoas, tudo, né?
1: Não, realmente, a quaresma era um negócio que parava tudo. Parava. Nem, nem o clube que tinha domingueira, que era só fita, uhum. né não ia ninguém, cara. O clube fazia porque não tinha despesa. Mas Macatuba teve domingueiras de a região toda pra lá. Mas na quaresma, naquela época, era meia dúzia de gato pingado.
0: Fui muitas domingueiras. Eu... A, gente, a gente tinha uma turminha que ia... É, o SEC, na, na, na época ali, meados de, dos anos 90 ali, finalzinho ali, entre 91 até 98, 99, ele fazia uns eventos bem bacanas, inclusive é, participei do festival da canção que teve lá, a gente ficou entre as 20 melhores bandas com uma música de um, de um parceiro nosso, que, que é o Cristiano virado o senhor conhece? Claro que eu conheço. E, e a música <risos> oh, dele... Assim... imprensa!
1: Ele me chama de diretoria, eu chamo de imprensa. Fala, imprensa. Eu, eu falo pro senhor.
0: E a música dele era uma música assim que... Eu lembro até hoje, a gente conversa às vezes em, pelo WhatsApp com os meninos da, da, da banda, tudo. E era uma música que assim, tudo tão incerto como o futuro de uma caixa de fósforo
1: que tem tá em cima do mundo. Oh, oh, que irado é aquele... Correta correta, 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 E a gente foi, foi
0: lá e eu lembro que... Até na época vinha gente de Minas
1: Gerais, Sim. teve um menino que... Eu, eu participei da organização e dessa história, um e que... eu era da CEP, eu sou fundador da CEP. Da CEP. Isso aí foi na época do, da gestão do Dr João Web.
0: É, eu, eu, não, eu não lembro...
1: Associação Cultural Evandro Perassoli. É,
0: eu, não, eu, não, eu não lembro direito essa parte mais política aí porque era um molecão de tudo, mas eu falo que pra gente, quando falava do SEC ali em Macatuba... É, principalmente essa parte cultural de, de eventos, assim. As domingueiras foram vários bairros que a gente ia lá, é, esses festivais de, de música que, que tinha, que era assim, pra gente que tava que gostava da música que tava começando, que na verdade a gente começou com, com a banda meados de 94, é, então 97, 98 era onde a gente tava assim, no, no auge da banda. Naquela época a gente falou que era? É? A gente começou com
2: curto-circuito, depois passou para cultura inútil. É... Não, a cultura inútil continua
3: até hoje, né? Não, hoje não. <risos> vai, não continua, a cultura hoje é bem útil, bem útil. E
0: a gente foi tocando, e, e eu lembro desse, 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 desse diferencial que tinha o SEC lá na época. O Marimbondo sempre fez eventos muito grandes aqui, mas bailes, né? O SEC não. O SEC, eu não sei se tinha alguma parceria na época com a prefeitura, alguma coisa assim, que fazia esse tipo de, de, de evento
2: que era importante para aquela região. Aí ah, eu não sei se foi junto ou não, mas aí saiu o tio Vadico e entrou o tio Vanil no SEC.
1: É, não é da mesma época. É, não. o meu tio. Mas o Vanil também foi.
2: É, ele fala dessas domingueiras aí.
0: As domingueiras era show, lotava. Vinha gente, de toda a lei de é, Macatuba, é claro, é, é um barra bonito. Não, mas
1: era assim, mesmo. o pessoal de Macatuba, no sábado não tinha nada lá, não Entendi. tinha evento. mundo hum. de Macatuba, a moçada saía para fora. E no domingo era o Sim, inverso, os de mesmo. fora vinham para Macatuba.
2: Não, mas sabe que isso aí é, meio que ficou enraizado na galera? Porque assim, é, até pouco tempo atrás, não, voltou agora na verdade né, o... Aquele bar. O Camaleão. Frente, o Camaleão. Ah, é, eu conheço gente de Botucatu que veio para Macatuba para ir no Camaleão. Então, assim, é, esses, esses rolê em Macatuba da galera da região sempre foram muito fortes. Sempre veio muita gente de... de o próprio baile, baile do Havaí, no SEC. Sempre deu muita gente da região.
1: E o a, carnaval também. O carnaval, Lençóis... É... Eu lembro que tinha carnaval no Sesec, que era Cezéque bem. No TC. no é... Quando acabou o
0: UTC, o carnaval de Macatuba, do SEC,
1: bombava. É exato. Então, e o
0: pessoal que participava do carnaval do UTC ia aqui tudo em Nexóis, para Macatuba. Ia tudo para Macatuba. Todo, eu, eu lembro que até 94, 95 eu ia no. foi o último último, último que teve é, no UTC, no foi 94 ou
1: 95.
0: Eu lembro que daí por diante, todos os carnavais, a gente comprava as quatro noites. Lembra de um detalhe, Macatuba começou a fazer o carnaval e fazia cinco noites, a
1: sexta-feira também. O começou isso aí. Fazia cinco noites. Cinco noites. noites. Eram cinco, cinco noites e duas matinês. Duas matineiras
0: Era muito bom, era muito bom
1: mesmo. Cara, você tocava essa bom. época.
0: Não, eu... eu, eu então, nessa época eu, eu, eu tocava, mas era
1: só rock'n'roll e Quando a gente... Você olhava assim, do, do palco, você procurasse um espaço do salão e falava, ó, ali tá vazio. Não tinha. Não tinha. Era aquela massa humana, assim, um negócio... Puta, que delícia, cara.
2: E assim, o carnaval em Macatuba acho que sempre teve bastante tradição, porque além de lotar o sec, quando tinha as festas no ginásio de esporte também, também era lotado. Sim, sempre... Sim.
1: e, e era, como era perto, o pessoal saía do intervalo do clube e ia para o ginásio de esporte. É...
0: La... Ali para é, o, o, o lazer. É, o lazer.
1: Era a entrada franca. Então ele já pagou aqui no clube, agora ele vai ver como é que tá lá. Aí brincava um pouco lá e voltava pro clube. Era, era um, aquilo e, ficava e, um corredor de gente.
2: matinê lotava. Não, eu, eu sei disso eu sei, porque eu vivenciei essa época. Então, não, eu, eu sei porque me contaram. Não, não eu vivenciei, eu vivenciei <risos> não, essa não, época. Eu, eu falo
0: que é, eu tive é, grande parte da minha adolescência e eu, eu fui muito pra Macatuba. A gente ia de Morão. Pegava um morão aqui seis horas e depois sobrava para o pai de alguém buscar.
1: Ah, tá. Pai, Eu já ia perguntar, mas do... voltava. Ou era o
0: pai do Mirado que ia buscar, ou era o meu pai. Sempre tinha um pai que ia buscar a gente, mas a gente é, vivia em Macatuba. Chegava de sábado à tarde, a gente tinha bastante amigos ali. O Felipe Braga, por exemplo, era parceiro nosso, o Leandro Fantini. Então a gente é, ia para lá e ficava lá a tarde toda em Macatuba e depois sobrava para um pai buscar de noite, porque a gente era molecão, tudo 15, 16 anos. Mas era
1: muito bacana. Uma época diferenciada.
2: Nossa, mano.
1: Dá muito saudade.
2: Era tão sucesso o, o carnaval nessa época aí que aí... Aí a galera, não sei se começou a perder o interesse mesmo no carnaval. Que aí foi dando uma baixada, né? E aí chegou até acho que dois, três anos seguidos de sem festa, tanto no sec quanto no lazer. Aí a banda Extase foi tocar... No, onde era o Camaleão, mas acho que era até outro dono Não,
1: o Camaleão mesmo, foi já, o, era? já era? Do Mané.
2: Lotou Mané. a rua. Lotou a rua de gente. Não,
1: eu imagino, eu imagino. E para é. nós foi uma festa. Ah. Porque a gente sempre insistiu é, com o Carnaval quando eu comecei. Marcha, samba, samba e reda. E uma marcha rancho ou duas para dar aquela descansada. Máscara negra ou bandeira branca. Né? não tem negócio de funk, axé. Ah, não, não. Essas músicas que você ouve no resto dos 11 meses do ano, para mim não é carnaval. Não, não você é carnaval. O que era o gostoso do carnaval? aquela época, você respirava aquela, aquela atmosfera. Então, a televisão, você ligava, o Silvio Santos tinha uma marchinha nova, o Chacrinha tinha uma marchinha Sim. nova. Então televisão só falava, imagina, o rádio só tocava as músicas de carnaval. Muitos
0: vão nem saber é. do que você tá falando, viu? Muitos que vão estar tá vendo o não vão nem saber.
1: Procura no YouTube, é, aí que você tem, vai ver. Tem que procurar. É, e, então, aí era o auge, quer dizer, aquela, aquela, aquela festa é. mesmo de, de, de extravasar, né? Aí depois, a música da Bahia foi acabando com o carnaval de do salão do, nosso aqui do interior de São Paulo, foi acabando, porque os caras, o ano inteiro aquela mesma coisa, quer dizer, que diferença faz? Aí também a coisa vai mudando, né? A própria mídia já virou o interesse mais para as escolas de samba, que acho que também é o que, é, em termos de, 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 de televisionar, é o que dava retorno financeiro, né? Então, começou a mostrar o que? O Carnaval da Bahia e as escolas de samba de Rio, e depois Rio e São Paulo, em menor... Em menor destaque, mas Rio e São Paulo e, e o Carnaval da Bahia. E foi, foi acabando, cara. É, eu lembro quando eu toquei a primeira é, axé, a primeira lambada num carnaval. Ah, foi lindo, né? A turma, olha que novidade e tal. Mal sabendo que era um vírus que ia acabar com a festa.
2: <risos> que era o começo do fim.
1: <risos> é o começo do fim. É, porque
0: eu, eu lembro, eu era um menino, eu lembro que tinha os, os bares de carnaval aqui. Ó... Principalmente a TV Bandeirantes, a antiga TV Manchete, eles transmitiam os bailes de, de carnaval, eram bailes mesmo lá, que lá entrevistava o cara, estamos é. tá aqui, como de é que é, é, foi destaque, não sei onde. Então era muito bacana, porque era, você via lá o baile do carnaval, né? as muladas dançando, era um negócio totalmente diferente. E depois isso foi acabando, porque eles falaram, virou só o um marketing das escolas de samba e do é, rique carnaval vaiando, é, né?
2: Carnaval de salão foi sendo foi migrando para os bloquinhos. Então aí você não fechava mais o..
1: E outra coisa também que eu percebi, vivendo essa fase, é que quando eu era pequeno você falava assim, nós vamos viajar para a praia no carnaval. Rapaz, era um parto, tudo era difícil. Ah,
2: sim, com certeza.
1: Não, depois de um tempo começou, ah, não vou estar tá aí no carnaval, nós vamos pra praia. Ah, nós vamos não sei onde, vamos viajar, viajar. Quer dizer, mudou o foco da diversão, o baile deixou de ser a, a diversão do, do pessoal.
0: Quantos anos mais ou menos hoje Macatuba não faz baile de carnaval no Sec?
1: Nossa, faz tempo hein.
0: Eu falo porque assim, eu é...
2: vejo bem sucedido faz muito tempo.
0: Marimbondo Marimbondo começou a fazer alguns bairros de, de, de carnaval. Não fazia, nós que começamos. Então, fazia, fazia, fazia quatro Nós fizemos
1: quatro, quatro anos seguidos. É, foi... Aí, quando estava pegando. Porque isso aí é o seguinte também: você tem que aproveitar quem viveu a época, trazer o povo para cá, e ao mesmo tempo você vai ensinar quem não viveu que aquilo é gostoso. Então, vai dar oportunidade para os mais jovens aprender pô, que, como é que era e gostar e continuar frequentando. Então, você tinha que persistir. Aí, quando eu tava num nível já, pode dizer, bom, aí o clube resolveu construir o salão novo. novo. Aí parou um ano, depois, aí já não, não voltou é, então, com aquela mesma pegada. É, e agora
0: faz assim, faz duas noites, é, duas noites e duas porque até porque a procura é menor. Sim. Se, você, se você olhar, eu falo porque eu trabalho lá no, no, no clube, eu participei de vários carnavais lá nesses últimos 10 anos. Né? Faz... Do TC
1: também, nós tocamos no TC também.
0: Faz, faz 20 anos que eu estou no Marimbondo, né? agora em, em agosto, faz 20 anos que eu trabalho lá como professor. E eu participei bastante nesses últimos 10 anos do, do, dos carnavais lá. E, e a gente percebe, assim, que... No começo até dava um público legal, tudo ia, bastante gente. Depois começou a diminuir, ah, a pessoa vai pra praia. Aí, por exemplo, a pessoa ia no sábado, não ia no domingo. Depois ia na segunda, não ia na terça. Porque ah, não, ah, eu vou no, no, no sábado para domingo porque eu não ia no domingo não trabalho. Então dava pra ir ah, no domingo, eu não vou porque na segunda-feira eu vou trabalhar. Então... Você
1: pega uma cidade grande que nem Bauru, por exemplo. Disputava lá qual que é o melhor carnaval: o, o Baque, o Luso e o BTC. O BTC. Nossa, lotação. Chegou nos um, 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 últimos tempos, eles dividiam o BAC, não existia mais, e o BTC e o Luso, eles faziam duas noites no, um e duas noites o no outro, para não concorrer, porque não tinha público para todo mundo.
0: A gente vê, exemplo, por exemplo, do, de São Manuel, o Clube Recreativo, os carnavais de lá eram maravilhosos, eram carnavais grandes. Sim. Depois mudou para o Clube de Campo, o próprio Clube Recreativo, que também começou diminuir, diminuir até que hoje você não tem mais
1: carnaval.
0: São Manuel, é uma cidade tá próxima da gente, também, não
1: tem é mais carnaval. Então, realmente, é, eu o, digo o seguinte, carnaval... carnaval já está e cada vez vai ficar mais. Assim, as pessoas vão saber o que é, o que foi, porque a professora na escola, igual faz festa junina, é uma data folclórica. Então Sim, tem lá, ó, o carnaval, marchinha, confete, serpentina, fantasia e tal. Isso aqui que é o carnaval. Aí a criança, ah, é isso, carnaval. É só esse contato que ela vai ter. Né? É, não, vai também, viver, não vai viver viver aquilo que a gente vive.
2: Mas é também a constante evolução. Não, não sabemos como vai ficar agora esse lance de escola de samba, né? Porque... Dois, dois anos já sem carnaval, você está escutando cada vez mais que o pessoal está tirando incentivo, que ele vai ter que virar um negócio mais privado. Então é...
1: é, é, é a as coisas vão coisa. mudando. E a gente tem que se adaptar e aceitar.
0: É, nós vamos ter que se adaptar pós pandemia, para saber como vai ficar é. as coisas. Né? E, e a... Essa pandemia veio e a gente não sabe como vai ser. Como Daqui para tá? frente, né? depois que todo mundo tiver vacinado, depois que todo mundo estar né, tá saindo... Assim, dentro de uma normalidade, poder participar dos bailes, gabinetes fechados, estádios de futebol, a gente vê aí no caso da Eurocopa voltando o público no, nos estádios. Então a gente vai ter que ver como vai ser o mundo né, pós-pandemia, a gente ver como vai ficar esse tipo de situação. A gente já vinha numa, 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 numa caída né, de eventos dentro de, de tipo, bailes, né? a gente já via que não tinha mais é, tanta procura desses bairros mais, vamos dizer assim, bairros mais clássicos, né? É, e hoje a gente vê que pós-pandemia pode ser que isso aí acaba se extinguindo, não tenhamos mais.
2: Né? É, é, não só... É, vai mudar, tudo vai mudar. Mas assim, não só carnaval. É, na época do boteco, a gente também viu que e, isso que o Ado falou do, de, do clube fechar o ano inteiro, você chegava a olhar o calendário do clube lá, era praticamente, é, são 50, 50 semanas no ano lá, tinha 35 fechado com dupla sertaneja. Chegou uma época. Então, é, quando você... É óbvio, né? Você tem que pensar no que dá dinheiro e naquela época era o que trazia a gente para o clube. Mas você tem que pensar também na galera que... Que é, você está é, deixando de lado. É verdade, você trouxe um público e afastou outro. Sim, com certeza. Tanto que a primeira festa do Boteco, lá em Macatuba, tinha gente na porta, não conseguia entrar, de tão cheio que estava. Porque você tava nessa onda aí de é, sempre com dupla sertaneja, dupla, de novo.
1: É, não, e o. Não, não, não antes de vir, antes de vir a pandemia, andou tendo uns eventos lá de flashback, né? Sim. Você vê que tem público para. Tem, pessoal? tem que viveu essa época, tem saudade, quer, é, né, já é estão né? com os filhos crescidos, né, não tem que deixar mais com, com, com a avó com a avô e tal, já pode tentar pensar em sair para se divertir um pouco mais, então começou a ter um pouco de... de, de, de aquela, aquela nostalgia de voltar só, que aí já é difícil com banda, porque a, a banda encareceu demais, né? Uhum. E por isso que começou, naquela época não tinha muito negócio de barzinho não, o tocar sozinho e tal, mas aí as coisas vão, a economia vai vai fazendo as pessoas se adaptar. então eu vou contratar uma banda de seis que custa X não, peraí, eu vou pôr um cara em um violão aqui que ele mantém o pessoal aqui do mesmo jeito e eu gasto o Y cara,
2: então, foi a, barateando as assim, coisas Sim, até para mim foi uma honra que na, na minha formatura que é lá em Jaú quem tocou foi a Fly By Night muito
1: boa a banda. Puro,
2: e, e o nome que eles conseguiram chegar era, era banda. Aí você vê que da gente, não sei se por ser formatura tinha, mas é, foi um preço acessível. Então, assim, até bandas grandes é, têm que se adaptar a isso mesmo. Ah, a tá acabando os bailes. Então... Tinha uma banda, uma banda baile de bariri que ele, com a mesma formação, eles tinham uma banda só de rock. Então, eram os mesmos integrantes, mas tinha dois nomes. É. Ah, é banda baile? Vai a banda tal. Não, é rock. Vai a banda tal. Que é pra, pra até se adaptar.
1: É, para poder ter mais campo. Sim. É, hoje
0: eu falo, hoje, se a gente for para analisar, banda baile e banda de rock não, é, é muito pouco é muito pouco lugares que você vai ter para você poder
2: tocar. É até assim também, banda baile não dá para ser barato, porque normalmente tem, tem dançarina, tem... É,
1: veja só, é outra coisa que, eu, que foi dando a conversa aqui, eu fui, fui pensando. Naquele tempo que eu comecei, Sim. os casais iam no clube para dançar. Não ficava prestando atenção. Um, um ou outro que gostava mais de música ia assistir mais prestar atenção na banda e tal, mas o negócio era você manter um, um ritmo, porque se você, né, o cara que vai dançar, ele tá preocupado com o ritmo. Então, soou gostoso. É a música que ele gosta, tá, tá no ritmo, ah, é a festa pro cara. Depois, começou a surgir bandas show, né? Que aí, aí é diferente, o cara Sim, não vai para dançar.
2: É, é, com certeza.
1: E tem uns, uns casais que reclamavam, inclusive. É, essa banda fica trocando de roupa, tá, eu quero saber de dançar. Espetáculo eu vejo em teatro, vejo na televisão, Não, é questão de gosto. Mas é. É, as bandas, bandas show, começou a tomar conta do cenário. Que aí é bailarina e tal, só que quem tá dançando, ou você dança, você vai ficar prestando atenção na bailarina no palco. foi
2: até quando começou telão, yeah, fogos, fumar.
1: Isso já tava, já tava na, no fim da era dos bailes. já né? Agora, quando eu, quando eu comecei, o que era o ápice aqui do, do, do pessoal das bandas. Superson TA e Edinho Show Santa Cruz no comecinho da década de 80. Cara, as outras bandas, normal. Esses caras chegavam no, no clube, vinha com um caminhão, descarregava equipamento, não parava mais de descer coisas. Era um negócio era acima muito, sim, acima sim. da média do, dos era outros. super
2: produção. Nossa!
1: Cara. E aí, pô, quando marcasse um baile, falava... Edinho? havia ah, vinha a região inteira, todo mundo queria ver. Porque era show. Não, não, era um negócio, naquela época ele já tinha é. se apresentado no Fantástico como cover do Bidiz. Quando a era disco, tava estourada em 78 e tal, o Edinho tem uma voz privilegiada e fazia o som do Bidiz igualzinho, cara. E eu lembro que, falando de banda show e dançar, né? O Edinho conseguiu fazer todo mundo sentar no Salão do Sec de Macatuba para assistir cantar Love of My Life do Queen. Olha que lindo, cara. Então, agora tá vamos sentar e tal. Vamos sentar lá. para você ter o domínio do, do palco, pra, pra, pra ter essa empatia com, com o público,
0: não, não é, ah, é para é qualquer não, um, não. O
1: cara tem que ser artista. Você
0: conseguir prender a atenção, eu falo assim porque...
1: Outra banda que era muito famosa na época também, que falou em baile no Brasil, é Três do Rio. Foram várias vezes se apresentar em Macatuba. Os caras, em três, era um show. Que, aí, tocava vários instrumentos, fazia espetáculo de humor no meio e tal. E mesmo assim, seleções, a turma dançava tal. Ué, era uma delícia. Yeah. Bons tempos. <risos> Bons né? tempos.
0: A gente vai começando a relembrar coisas assim que, que marcam a vida da gente. Né? Saber que tudo isso pode passar...
2: É. Se apagaram, que a gente não vai É o que a gente falou. Muita gente que está vendo aí vai ter que procurar no YouTube para saber o que é, porque não tem mais isso hoje em dia.
1: É. Eu uhum. lembro que tinha um comercial na TV do Gávea Musical, em Bauru. Né? música de fundo tal. Venha dançar no Gávea Musical. Não era clube, era um, uma casa comercial para dança. Um salão dançando. Salão, então. da... é, eu cheguei a tocar lá, mas já não era esse nome. Inclusive tem uma história bacana. O proprietário, nós chegamos lá tarde, montar o som e tal. Daqui a pouco veio o dono. Oh, tudo certo aí, tá montando? Ah, tô, tô, tudo certo. Ó, oh, 11:17 h 17 começa o baile. Um olhou pro outro. 11:17. h 17 Normalmente o baile, que você fala, das 11 às 4 era. Aí... Mas tudo bem, daqui a pouco ele de novo. Ó, oh, então tudo certo, 1117, e 17? Não, tudo bem, onde? Ninguém conseguiu saber... Ele não explicou por que ele queria 1117. 17. Mas ele insistiu duas ou três vezes, conversando com a banda lá. Quando chegou 11 17, o que aconteceu? Atacamos a primeira música. Fiquei esperando, lá. quando o ponteiro deu pá, 1117 e 17, entramos. Mas qual que era a psicologia do cara? As bandas folgadas, Fala começar às 11 horas, se não tem público, o cara não começa. Aí é 11 h 20 para meia-noite, 15 para meia-noite, começou a chegar mais gente, aí ele começa. Já foi 45 minutos sem tocar.
3: Uhum.
1: Então o cara, se ele dá um, um horário picado desse, fica na sua cabeça, e aí você fala: não, pô, o cara falou 11h17, tem que começar às h 17 né? <risos> <risos> Olha só que, que estratégia. Às vezes
0: é uma superstição também dele, de repente. <risos>
1: Vamos tocar 11 Não, 17. Não, mas não deu outro Ninguém perguntou o porquê, mas todo mundo respeitou. 1117
0: e 17. E agora fala um pouco pra gente do lado fora da música. Quem é o Ado fora da música? O Ado pai? Não. O Ado advogado? Fora nada. da música não existe. Ah, então, é, é, paralelo é paralelo
1: com, paralelo com a música, tá. Fora, jamais. <risos>
2: quando, quando o lado viu que a música não era pra ele... E for...
1: Não. <risos> para que isso. Bom, é... <risos> Eu, nessa época, eu pensava realmente em só fazer, viver de música e acabou. Eu dava aula de, de, de teclado e, e tinha banda, tocava em casamento, tal, se virava. Aí, terminei o colegial, não estava sem fazer nada, não pensava em fazer faculdade, porque na cabeça você vai ser músico. É, aí... A minha mãe era professora, do Fernando Vales, e aí ficou falando, ah, a dona Vera, que é a diretora, está procurando o aluno lá para não deixar fechar o curso de contabilidade. Curso técnico de contabilidade. Porque não tem procura, então vai fechar o curso. O que você não vai fazer? Está sem fazer nada mesmo? Fui lá para eu e o meu irmão. Aí conseguimos mais um ou outro que já quer era formar também e então, tal. Sete alunos. Não fechou o curso. Fizeram. Aí eu fiz dois anos formei de contabilidade. Nesse meio tempo abriu o magistério. Só que era de manhã. Aí o que, que eu pensei? Bom, curso magistério vai me dar uma didática, né? Para mim dar aula de música. Vai me acrescentar alguma coisa. E comecei a fazer o magistério. Aí fiz o primeiro ano, fiz o segundo ano. Porque tinha ficado muitos anos sem ter o curso magistério na cidade. Então tinha uma demanda represada, né? Então abriu, deu... Uma sala enorme, é, bastante, né, e a procura foi grande. Aí, os próprios colegas lá do curso magistério, por que você não vai fazer faculdade, Porque você está desperdiçando seu tempo aqui e tal, você tem potencial para você abraçar uma carreira e tal. E eu, né, firme pensando que ia conseguir vir, Viver da música, eu não ligava muito. Isso. Aí, enfim, num vestibular de meio de ano da IT, por insistência dos amigos, voltando, fui despretensiosamente fazer o vestibular. E passei. Aí, o que, que eu pensei? Ah, eu vou lá, que eles ligaram, você tem que fazer matrícula até tal dia. Falei, eu vou lá, pego um crédito, dois só, e só para ir fazendo aí e tal, né? Cheguei lá, secretaria da, da faculdade, não tem essa opção. O primeiro termo tem que ser fechado. Putz, e agora, cara? Show do Sai Guarabira para ir naquele dia. E eu falei: ah, tá bom, vai. Vamos, vamos fazer, depois eu vou ver o que acontece. Pai, eu comecei, peguei gosto, nunca. Não tranquei, fui até o final. E aí falei: não, a coisa foi caminhando para isso aí faculdade, baile ao mesmo tempo aí eu terminei aquele ano do magistério parei, né, porque eu estudar de manhã à noite, estava tava ficando doido aí, depois é, em função da política né, ganhamos eleição lá no Partido Verde com o doutor João, fui trabalhar na administração com ele e aí quando eu terminei a faculdade é, em função de, desse trabalho na prefeitura de ter conhecido o doutor Franco que advogava para a prefeitura na época, ele me convidou, falou, quando você terminar a faculdade, é, vem trabalhar comigo no escritório. É, a gente faz um, fazer uma sociedade, tal. eu sempre gostei de trabalhar com mais alguém e tal. Ah, tá, beleza, aí eu terminei em 95, é, honrei a palavra com o doutor João, fiquei até o último dia do governo, foi em 96, e aí em janeiro de 97 eu passei para o escritório do Franco. Então, desde 97 que eu estou que eu na advocacia, aí depois é, o Franco parou para fazer outros projetos e, e eu fiquei com a minha bancada de advocacia lá e falei, o que você costumava fazer? Eu falo, Meu amigo, advogado de cidade pequena, se ele inventar de querer fazer só uma coisa ou outra, ele não sobrevive, é a famosa clínica geral, você tem que fazer de tudo um pouco, né? a gente restringe uma ou outra matéria lá que você não tem muita afinidade, não gosta de trabalhar com aquilo. Mas, é, na maioria das vezes, a gente tem que tem que, como é que é? cobrar o escanteio e correr para a área para cabecear. E é uma coisa que eu gosto de, de, de fazer, seja de escrever, que eu, eu gosto de, de, de ler e, consequentemente, de escrever também. Então, seja montando peça escrevendo, defendendo tese nas ações, ou fazendo audiência, também tenho gosto pela comunicação, em função do, da experiência como músico, né? tem gente que não gosta de advogar porque não gosta de falar. Ah, ele se sente fica nervoso, vai fazer uma audiência, tem que debater com, outra, com outro colega, ou, ou com o próprio juiz, ou promotor, fica, né, fica embaraçado tal. Então, vai fazer... A carreira jurídica ela tem essa, essa vantagem e quando me incentivaram a fazer a faculdade já me disseram isso, fala, vai fazer, você tem N é, chances de se, de se desenvolver na carreira jurídica. Você pode fazer um concurso para a área policial, para delegado, para investigador, para juiz, para promotor, para procurador do Estado, enfim. É, tem que ter uma gama muito grande. Então, você pode gostar da advocacia e ficar. E foi o meu caso. Então, tem um escritório hoje lá e a gente... Em função até de, você falou, que todo mundo conhece, né? Então, em função disso também, graças a Deus, a gente tem um, um nome respeitado na cidade, e a gente consegue trabalhar com isso.
2: Eu, mas se não soubesse, se não gostasse de ler e escrever, apanhava em casa também, né? Da dona Cleuci.
1: Ah, minha mãe... <risos> mas ela não era, assim, uma, uma exigência muito firme, não. Mas é... Sempre deu uma liberdade a gente, até a página 2, assim, acompanhava, claro, mas se eu falasse, ó, nem quando eu resolvi falar, não terminei o colegial, não quero fazer faculdade, ela nunca me falou, não, não admito, você vai ter que fazer e tal, fala tudo bem, você sabe o que tá fazendo, digo dia que você achar que, que, que precisa, você vai fazer. Ela deu aula para mim, nossa, ela, adorava É aquela professora do, do tempo antigo, né, aquela Aquela turma, ela, Claire Dona Irene, Dona Ini, O pessoal formou N gerações de <risos> macatubenses lá, né? Aquele tempo do Caminho Suave. Bem hum, com A é Bá, bem com E é B. Aquele tempo o pessoal sabia. Aquele tempo você aprendia a ler. Não tinha esse negócio de tem que
2: interpretar
1: o que o aluno quis dizer aqui. Meu amigo, não. não, não, não. É escreveu não ler o palco meu. Meu peco, peco, ar e e acabou. Isso, Mas aprendi. É, é, é,
0: aprendi. Bem Com dia. certeza. Quanto reguada. <risos> Ixi, Maria. Tempo bom. O, o, a, e família, o A Família, como começou essa formação?
1: Então... é. Eu... No meio da música,
0: né? conquistar uma, uma pessoa no meio da música, ela entendia se era música. É, então, não é, sei se
1: quando ela me conheceu, eu, eu já era música. com ela até hoje? Mas... Já, já era música, então eu acho que é mais fácil. Ela não tem como reclamar. né?
2: Já era assim quando você chegou. E, ele,
1: mano, e quando eu falei, eu tô pensando em tocar, e tal, falo, você tá pensando? Você já resolveu que você vai. né? E você não adianta tá eu com... falar que não é para você ir, porque você vai acabar indo do mesmo jeito. Né? Então eu falo, obrigado, o que, que eu vou falar? Você vai. <risos> Mas é, comecei a namorar ela com 16 anos, foi a primeira namorada e estamos juntos até hoje. Namorei 12 e já tem 20 e tantos de casado. tem dois filhos, a Júlia, que é mais velha, e o Otávio. A Júlia, com 21, o Otávio, com 15. Mas é quando a gente parte para esse formar família, você muda o foco da sua vida, até então. É, tanto faz, vou para lá, vou para cá, como diz o ditado popular: não tem um pardal para dar água, faça o que quiser, depois de ter família, não. Aí você tem que pensar no que você vai fazer, porque tudo tem reflexo na sua casa. E qual é, que é o objetivo da gente? É formar os seus filhos. Eu digo isso, a, a, minha, a minha meta para esse plano aqui, é formar os filhos. Depois que eu formar os filhos, acabou a minha obrigação. Eu vou, aí eu vou viver, assim, livre e solto. Né? Aquele peso, aquela obrigação, acabou. O que, que você tem que dar para seus filhos? Uma boa formação moral, né? Que isso é aquela educação de casa, de princípios, de ética e tudo. E a formação acadêmica. A partir daí, você não tem que fazer mais. Você deu... Aí cada um vive a sua vida. Você fala, mas você tem garantia de que eles vão ser aquilo que você queria que eles fossem? Não, ninguém tem. ninguém tem. Mas a garantia que eu tenho é que eu ensinei o que eu achava que era certo. Mas eu sou melhor. Sim, sem dúvida. Continuo dando até hoje.
2: Você tem que dar a base. O que ele vai construir dali para frente e depende só dele, não tem.
1: É, exatamente. E aí eu recebi isso dos meus pais. Né? E assim eu passo para os meus filhos. O conhecimento
0: passa adiante, é bem
1: isso mesmo. Eu também tenho, eu tenho quatro. Uau! <risos> é, eu tenho quatro. Isso, igual um amigo nosso que fazer uma reunião na prefeitura e veio a equipe do IBGE para tratar do censo. Aí a moça já abriu a reunião assim falando olha, Macatuba está assim no limite da faixa para chegar na faixa superior do, do censo e isso melhora até para Fundo de participação dos municípios, é um índice para vir mais recursos para a cidade. O cara já levantou, ó, não fala mais comigo porque eu já dei a minha cota de contribuição. Eu, eu,
3: também...
1: eu já tenho quatro filhos, não, olha mais para mim, não. Fala, fala com os outros aí. Ó. Eu já dei minha cota
2: também. Mas, mas Macatuba chegou a 17 e depois por muito tempo caiu,
1: né? É. É, acho que pela <risos> própria característica da economia Sim. da suco-alcooleira, que é no, o forte lá, safra, né? não safra, Oscila muito, né? A população a gente chegava. Eu cheguei a ver censo lá que a gente, nós mesmos duvidávamos, falando, não é possível. Eleitor tem, tem mais de 10 mil, como é que vai ter 17? Não tem criança nessa cidade?
2: Não, mas é que o Adolfo só nasceu lá. Se ele morasse lá, Macatuba tinha passado de 20 mil já.
0: <risos> é, se tivesse 10 adultos na Macatuba, tinha. Resolvi o problema. Resolvi o problema do BG É,
1: o cara seguiu a Bíblia, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. <risos> Não falou por quanto? Não.
0: Exatamente, exatamente. Mas são, são os orgulhos da minha vida.
1: Ah, sem dúvida.
0: Bola pra frente. E, ah, e vamos brigando pra poder fazer com que eles, que eles são pessoas dignas, né? Acho que é o mais importante.
1: Sem dúvida. É o que a gente leva dessa vida. Com
0: certeza.
1: O resto não cabe naqueles pedacinhos de madeira que tem quatro alças. <risos> não, não cabe mesmo.
2: Com certeza não cabe. E o... quando uhum. acabou a faculdade, começou a advocacia, parou um pouco as bandas ou não?
1: Sempre... Não, é... a banda foi diminuindo por conta daquelas mudanças que Sim. nós já comentamos, né? Mas se tivesse que... Uh, pô, eu fazia faculdade naquela época a faculdade de direito era quatro anos hoje é cinco uhum. mas só que tinha aula de sábado aí era triste hein? Uhum. então a gente chegava meia noite em Macatuba na sexta 5 horas tinha que levantar porque o ônibus saía às seis de volta para Bauru. aí você tinha que esperar terminar a aula da, da USC que acabava mais tarde que a nossa, uhum. acabava quase meio dia Tá. Nós íamos chegar no sábado Uma hora da tarde Quebrado E às vezes tinha ensaio Às vezes tinha baile e ah, é, Era complicado
2: E aí hoje a formação da banda está como? O grupo Essas existe até hoje É
1: O Sérgio continuou tocando Depois de uns tempos ele Ficou mais caseiro Não quis mais tocar Aí o Douglas Dias da banda La Frequência. A gente uhum. pegou trabalha. ele como freelancer. Trabalha, trabalha, trabalha isso. É. Trabalha. E ele, ele topou, aí nós começamos a fazer um showzinho, camaleão, com o Douglas. Foi. E aí o meu irmão mais novo, nessas alturas, já foi aprendendo também. Ele toca sax e canta, que é o Cleito, e veio roubando Cleito, Um
2: grande cientista político. Nossa <risos> Sempre com, com análises.
1: Sim, sempre bloqueado né, no Facebook, <risos> e no Instagram. Então, ele, ele manifesta um dia fica 15 fora.
2: Ah, a gente costuma falar que ele ganha férias. Facebook dá férias para ele de 30 dias.
1: Ah, e não é por falta de orientação jurídica, viu? Porque <risos> eu falo, a noiva fala, que também é minha colega advogada, mas ele, ele é impossível. hein? É, aí é complicado.
2: Ah, então hoje o Kleber na bateria, você vocal e piano.
1: E o é. Clayton... O Clayton guitarra. no saco, e o Gato no, no contrabaixo, e o Douglas na guitarra. Vai? Isso. isso. É, isso é o eu, Uma vez o cara olhou a, a letra do escrito êxtase, quando eu for fazer o tal do cartaz, depois eu contar outra história do cartaz, então eu que é fantástica A letra é tipo de um giz de cera, assim, né? E é uma, uma letra cursiva, letra de mão, que a gente falava lá em escola. Aí um cara chegou da vez, estava tocando um lugar e olhou o cartaz assim, isso aqui que é o exotase? <risos> eu não sei onde ele achou a letra O no meio daquilo ali, Exotase. Mas a história do cartaz é o seguinte. É, o empresário esse de Sorocaba, ele, ele achou uma gráfica lá para nós que, que, que fazia Mais em é, no, no, no bairro do Belém, em São Paulo. Ah, Vamos lá, levar o material lá para os caras para. Do fotolito, o cara rodar o cartaz. Aí fomos os quatro: eu, o Kleber, o Mauri e, e o gato. O Sérgio não estava nessa. Era um sábado, saímos de manhãzinha, levantamos um tempo meio fechadinho. Aí o Mauri e o Kleber de blusa, e eu e o gato, não, manga de camisa. Aí eu falo, ah, rapaz, São Paulo, porque lá muda o tempo toda hora, vocês vão passar vergonha com essa blusa aí. Ah, tudo bem. Passar vergonha eu tiro. Bom, quando nós desembarcamos lá na porta do lugar, o trem tava fechado, aí, esperando o cara chegar. Pensa no frio. <risos> frio. E ninguém queria falar para não dar o um braço a torcer, né? porque já tinha aberto a boca aqui, falando que vocês iam passar vergonha com a blusa, quem tava se ferrando era nós, passando frio. Aí eu mori, aquela peça... Deixou passar um pouquinho. Falou assim pro gato. Eu tenho uma blusa aí no porta-malas, se você quiser. <risos> ah, não. Quero, não. Né? Mas não aguentou. Daí, a pouco... Ô, Mauri, dá a chave aí. <risos> Abri o porta-malas, não tinha nada. <risos> <risos> Zoeira pura. <risos> Só pra ver <Americanismo. risos> Essas histórias... Você, você conviver com o bando é gostoso, porque você... É uma família, cara. Acho que é. Eles são seus irmãos. Briga pra caramba. Não, não, não tinha briga não quase, tinha. cara. Não tinha. Então acho que é eu que tenho tipo, problema. Não sentava tá as Você vê, há trinta e tantos anos. E até a gente se reúne, no porão de casa tem espaço, as coisas ficam montadas lá. E antes da pandemia, de vez em quando, a gente. Vamos tocar. Vamos, para brincar. Quando não tinha convite para ir para lugar nenhum, para se apresentar lugar nenhum, às vezes a gente tocava para brincar. E eu é, desenhei para comemorar os 30 anos. O Pacolinha foi lá e fez o um grafite da nossa banda lá no, na, na parede de casa. Lá. É um projeto que eu estou que eu fazendo. Eu vou, eu vou encher lá tudo. Né? Os artistas que, que marcaram a minha formação musical, eu vou pintar lá. Vou
0: pintar todos eles.
1: É, e aí comecei por, pela nossa banda. Depois pus os Beatles em frente. O Pacolinha é um artista fantástico. fantástico. Aliás... Agenda do Pacola, que deve ter muita história legal também. Com certeza. E já tem o Ivan Lins também. Ainda está me faltando alguns outros. Mas ele tem uma agenda muito, muito complicada. É difícil levar ele lá para <risos> dar continuidade. Estou tô, tô esperando não. o Pacola. Quando você vai poder lá? Não, não, vamos lá, vamos fazer não, não. E aí, Enquanto é. der certo, ele vai continuar. É, tem uns trabalhos bem, bem bacanas. Bem Nossa, bem, é um é uma... realismo, é verdade, né? Sim muito bacana.
0: Ô, oh, oh, Ado, e vamos... A gente vai fazer um bate-bola com ser rapidinho, como a gente costuma fazer em todos os nossos podcasts, algumas perguntinhas bobinhas. Tudo.
2: Cara, você sabia que o Ado foi um dos primeiros inscritos do nosso canal no YouTube?
0: Eu vou falar pra você que eu sabia, porque você tinha... Algum
1: <risos> é verdade. Quando eu vi que você ia lançar, eu já fui procurar ver o que é que eu gosto. De... Eu gosto de ler muito biografia, né? porque eu gosto de ver a história das pessoas. Né? Então, o podcast, o, no, que no, nessa concepção que vocês estão fazendo, é um, é um pouco disso, né? Sim. A, um, a micro, lógico que pelo tempo, né? Sim. É, não, você não vai esmiuçar a vida do convidado todo, mas é um, um, uma micro parte da, da vida do convidado que você vai, vai contar a história e tal. Eu, eu adoro ler biografia das pessoas que, que, que eu acho interessante e tal. Porque você entende como o cara chegou naquilo. Sim. É, a última que eu terminei foi de Silvio Santos. Disse, esse cara é, fenô é um
2: fenômeno. É, um fenômeno. É, é, o cara é de outro mundo. É...
1: Nossa, se você conhecer out outras particularidades, você fala, não, é, realmente não é por acaso. Não. Né? O cara chegou onde chegou.
2: Ah, o, a ideia do programa é... A gente conhece muita, é muita história, mas um famoso... Um, às vezes a gente não conhece a história do nosso vizinho.
1: Que... É. Você sabe que eu gostava de conversar é, com o seu Dervis. Hum. Dervis da Mata. Uhum. Lá do, tinha a padaria, o um lanche lá. para Aquele cara sabia de história da macatuba antiga, <risos> cara. Eu falava, ah, Dervis, você tem que escrever um livro, cara. Ixi, ixi, fazia. <risos> Mas ele era um contador de história fantástico, rapaz. E na época da faculdade, a parada era obrigatória ali, né? Descia na frente à matriz, já parava ali para comer. Todo dia. Todo dia. Lanche todo dia. Você saía de casa, pegava o ônibus às 6 horas, jantava para ir. Mas imagina, até meia-noite, fome.
3: Nem
1: é. Nossa, aí todo dia. E aí ele aproveitava aquele tempo. Ouvi as histórias dele, era. Putz, que.
2: S sabe o... uma coisa que eu lembro bastante da, da minha infância? Na pracinha, em frente de casa ali, um monte de criança sentado no chão e o Carlitinho contando história. Que ele ah, foi. Não sei qual guerra, mas ele foi. É, ele
1: eu lugar. tô na, na. Se não me engano, na Revolução de 1932. É,
2: eu sei que não foi na, 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 nas guerras mundiais, né? mas alguma ele chegou aí pro exército, tudo, e eu, dez crianças sentadas, nos momentos que ele tava bem, e ele contando. Então, acho que assim, é... a gente não tem muita oportunidade de conhecer a história de, de pessoas é, próximas da gente, então...
0: É, o podcast ideia, veio para isso. Ideia, a ideia foi bem essa mesmo. Quando o Rodolfo falou de fazer o um podcast, e de poder levar um pouco da história das pessoas que a gente tem. Eu falo assim, porque você tem os ídolos, né? as pessoas que são é, famosas, que, que você acaba é, acompanhando a história da pessoa. Mas às vezes você tem uma pessoa que é teu vizinho, como o Rodolfo disse, que tem uma história tão bacana para contar e você tem uma admiração tão grande por ele. Hoje está aqui com você, para mim que, que, que sou músico e gosto de música, é um, cara, é um prazer gigantesco. E a gente poder escutar um pouquinho dessa história e contar que você fez o primeiro cartaz da banda com um fotolito. Eu falo, jamais imaginei isso.
3: Eu, porque quando a gente começou a tocar, um, 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 a gente não, não
0: chegou a fazer cartaz. A não fazer cartaz agora, quando voltamos a tocar há seis anos atrás aqui. Mas quando faz o cartaz, você manda a foto digitalizada pro cara, ele já manda pra você, há um, dois minutos, tá de volta. E imagina vocês saindo daqui para ir para São Paulo. Um fotolito no carro, sem então, blusa,
1: passar brilho. E a quantidade? Não tem como rodar 100, Sim. 200. Vinha pacote assim, rapaz. até esse tempo tempo, depois que meu pai e minha mãe faleceram, que meu irmão ficou na casa e começou a, a limpar as coisas. <risos> rapaz, ainda tinha cartaz lá, rapaz, feixes assim. Ó. E, e eu,
0: agora não... você falou de cartaz, eu lembrei, a gente tem, o, na verdade o Sandrão tem um livretinho das músicas daquele festival da canção que teve em Macatuba. É, com as pequenos, letras, né? né? Foi feito um livretinho do Sandrão tem autografado por todos nós da banda. Olha ah, né? que legal. É. Então, eu falo assim, é histórico.
1: Quando que... passou pro teatro, na, na gestão seguinte, teve acho que mais duas edições do festival. É, teve gente, teve um lá. no Jornal do um no clube e dois no teatro. Quando passou pro teatro, é... Nossa banda foi banda de apoio, dos músicos. Aí eu lembro que chegou um cara, rapaz, com a música... Era ele e o saxofone. Aí falou, não, eu só quero tecladinho só pra fazer a base pra mim. O bicho não sei onde aquele cara achava a nota. Foi um negocinho completamente fora. E a escala dele, acho que não era a ocidental que a gente tá acostumado aqui. E falou, meu Deus, o que, que eu tô fazendo nesse palco acompanhando esse maluco... Então, é, mas... cada figura, mas tem uns caboclos que era profissional de festival. O cara escrevia a música dele aqui, ele escrevia lá em Uberaba, em Minas Gerais, ia para não sei onde e tal. Vivia disso. E igual, mais ou menos, o esquema que os peões têm das, das festas de piões. eles, um ajudava o outro. Se ganhasse o prêmio é. e tinha um pouquinho de dinheiro, repartia com quem não ganhou e ia para o próximo. Artista. É. Não dá valor para grana. O negócio dele é viver a arte dele. bacana. Olha,
0: então eu vou fazer um bate-bola rapidinho com você pra gente dar números finais ao nosso podcast. É... Só algumas perguntinhas. O que você gosta de fazer nas horas vagas?
1: Ler, ouvir música, ao mesmo tempo. <risos> minha mulher fala, como é que você consegue? Bom, não... Conversa não, mas música pode, pode ter votado. Eu estudava ouvindo música e nunca me atrapalhou. Então, ler e ouvir música tocar e cantar no piano de casa, né? e no final de semana também vou com ela para o sítio, a gente mexe com as plantinhas lá, e descobrimos isso agora com a pandemia, que não tinha muito o que fazer, e começamos a ir para o sítio e plantar umas coisas lá, e é gostoso, você nem vê o tempo passado.
0: Uma característica que você gosta no ato, ou no clube do alto, como você já que é. é.
1: Depois ah, vou, vou contar mais uma do apelido e <risos> do nome. É Doado. O Clodo Alder nem conhece, nem tem muito
2: é. contato.
1: É... Uma característica que eu gosto. Ah, eu... eu gosto de ser útil às pessoas. Você quer ver eu ficar contente, você pode me ajudar com isso, 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 e eu Der conta de fazer aquilo que você precisa. Eu gosto de ser útil. Um defeito. Ah, Uma infinidade deles. <risos> <risos> Se for falar mal de mim, me chama que eu sei um monte de coisa. <risos> é... Bom, falta de paciência. Você é um cara impaciente. paciência. Não, eu estouro com uma facilidade.
0: Eu acho que é problema de água, também rápido.
1: Rápido. Rápido. De 0 a cem vai rapidinho. E. Mas. O que mais que eu poderia dizer? Não, eu acho que vou ficar com a falta de paciência. Uma
0: coisa que você não suporta nas outras pessoas.
1: Burrice! <risos> A burrice me irrita
0: <risos> Profundamente
1: Eu sei bem o que, que é isso E a impontualidade excessiva também Porque eu não gosto de fazer as pessoas Me esperar E não gosto de ter que esperar as outras pessoas Por bem, a gente tolera 5, 10 minutos Mas impontualidade acima do, do, do Normal, rapaz, me deixa
2: doido Tá vendo? Falei pra você arrumar o som Eu antes. falei pra você, tá vendo? Eu avisei, avisei assim. o do... é um cara esperar 50 minutos aqui, Tá vendo? <risos> Você achou que estava tudo bem? Olha o troco. É, tá vendo? Eu
0: esperava essa. Mas da,
2: da burrice.
0: É... Não, eu achei que você tava falando do. Ah, não, ele estava falando da só... sua. Eu não, achei que dá... você estava falando do, do tempo que demorou para é, não, é da... não, você estava tá falando da burrice? É,
2: mas da, da burrice, é... É... tem coisa que até dá para relevar, assim, mas aquela burrice do cara que. ignorante que além de, do cara estar
1: tá fazendo errado você vai conversar, o cara ainda dá coisa nossa, isso aí é, é e, a, é e, a, e a, a burrice quem que foi acho que vocês não sei se foi o Nelson Rodrigues falou que o, os ignorantes ainda vão tomar conta da terra né, porque pelo volume que são né <risos> mas é a tal das redes sociais ela tirou o eu falo que deu voz à imbecilidade então é um negócio fantástico, né? E aproximou as pessoas, a informação hoje é, é, é online, aconteceu aqui, todo mundo já está sabendo lá e tal. É, mas o que, que acontece? Você vai nas redes sociais, tem especialista de tudo. Sim. O cara não sabe nada, não estudou nada, mas dá palpite em tudo. Então ele tirou aquele cara do balcão do boteco, onde ele dava palpite, e atingia três ou quatro colegas que estavam ali tomando um aperitivo junto com ele, e foi pro mundo. Então é, é, tá difícil de me adaptar com essa, com essa modernidade aí, por conta. É, de... Às aí. vezes eu me irrito. Ainda bem que tem aquele botãozinho que apaga, né? Eu escrevo, eu escrevo. Ah, não, 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 pera. Não. Apaga, apaga, apaga. Tem uma figurinha que fala assim, Jesus, como é que é? Eu tava... Eu estava escrevendo um negócio aqui, mas Jesus tocou em mim e falou, não, filho, não faça isso. <risos> o... Exercício diário de paciência.
2: E além de tudo, tem aquilo que a gente comentou, Antes você tinha que saber que B mais A é b. Hoje o cara não sabe. Então você colocou um texto lá, o cara vai ler não vai entender o que você falou e ele se acha no direito de dar uma opinião. Isso. É
1: complicado.
0: Cara. A interpretação de texto hoje em dia é complicado mesmo. Ou há um medo que você tem?
1: Eu só tenho um. Eu tenho medo de morrer antes de terminar aquela missão que eu já falei. Uma lembrança de infância. Nossa, que muitas, né? O Sec passava a maior parte do tempo no clube. Eu lembro que quando minha avó ia para casa, minha avó morava aqui, mãe da minha mãe, e ia às vezes no final de semana pousar e ficar lá em casa.
2: Aqui em Lençóis.
1: Morava. Ela morava aqui em Lençóis. Uhum. Do lado da fábrica de bolacha, aquele cheiro gostoso, desaberto e tal. Uhum. <risos> aí ela ia para lá e falava, viu, mas você não para. Porque ia no clube, aí não tinha nada pra fazer voltava em casa. Daqui a pouco ficava entediado e ia pro clube. Voltava. E ela ficava me olhando aqui e falava, viu, mas que quantas vezes você sai, vai e volta vai e volta, vai, o clube era a extensão da casa da gente, licença então, ó. Então, ó. e tem a padaria do xereto também, né é tem lembrança melhor que essa por um gordinho
3: não, não vem.
1: eu sonhava, sabe o que? um dia, olha que sonho de criança vou ficar aqui até eles fechar essa padaria, vou passar a noite aqui <risos> rapaz, tem umas coisas fazia uma queijadinha eu vejo uma queijadinha numa confeitaria até hoje. Eu olho, se ela estiver bonita, eu falo, eu vou, vou comprar. Pra ver se tem aquele sabor, tem sabor. Da, da, da padaria do seu abelho. Não tem, cara. não Lá é diferenciado.
0: Não tem. tem. É diferenciar, diferenciar. Não
1: tem. E, e o sorvete também, que ele fazia manualmente ali, batia aquilo e tal. O, a primeira vaca preta que eu tô ah, na minha vida foi lá. Eu também.
2: O, o Matheus é parente seu, que participou do, do Matheus Gale Nacle
1: é, de longe, embora... Tá,
2: no, no programa com é, ele a gente comentou.
1: Engraçado né? que o, o parentesco é mais pela avó dele, que era irmã da minha avó, da minha avó Floriza, que é mãe do meu pai, só que ela casou com o um primo uhum. do meu avô, que era o seu irmão do Gale. Então, eu falo, ah, Gale é seu parente. Era parente mais pela, pelo outro ramo da família que não era Gale do que por esse. <risos> ô, ô, Ado, é uma mania... Ah, você vai ficando velho e vai aumentando, né? Por isso que quem não casa muito cedo não consegue casar mais, porque é difícil a convivência com outra pessoa por conta das suas manias. Você tem as suas, a outra pessoa tem as dela e
2: mente é, conflita e
1: conflita e alguém tem que abrir mão para poder fazer vida em comum, senão não faz. Então, mas é é uma que eu não consigo perder, já. Eu não consigo ver um quadro torto. Eu vou na casa do pessoal. É né? <risos> o Quando falando isso eu acertando. Ó. A caneca. A caneca. A caneca rapaz, você vê, você vê, vê aquele quadro na parede que tá assim, para aquilo vai me dando um negócio. Fala, Viu? Então, pera, Dá licença. Eu vou lá e eu arrumo, Porque eu não pô... consigo tirar o olho daquilo depois.
0: A minha esposa no mercado, se ela vê uma bolacha, torta. Ela não, não cheguei. Revir, Ainda é não,
1: que... não cheguei nesse ponto. Mas quadro em parede. Meu não, amigo, falando, não é possível que o cara não tenha um nível
2: quando ele foi pôr isso aí. Não é possível. Eu tava conversando com o Sandro, da Ion, uma vez. E eu não vou lembrar quem que é, mas é um conhecido dele lá que jogava xadrez. Ele disse que chegou em três, quatro, assim, pra conversar numa sala. Esse cara juntou num canto ali e ficou. Aí foram conversar com o cara. O cara tava jogando xadrez no chão, que era... Quadriculado. Nossa senhora. O cara senhora. tava lá olhando no chão, hein? Viajando.
1: <risos> Nossa sim. Aí
0: já é, Aí eu perco a Tereza é, Perlado, é, já. É,
1: é. Espero não chegar <risos> até esse ponto.
0: Ou a de uma viagem inesquecível,
1: sua. Eu não sou de viajar demais, não. Eu podia citar aqui a Lua de Bel, nós fomos pra Bahia, mas a música me irritou demais, rapaz. <risos> o baiano é ter aquela reserva de mercado. Não toca outra coisa nas rádios de lá. Se Só... for para Porto Seguro, não toca! Então aquela dança da manivela era o dia inteiro aquilo, rapaz! Tava que sofrimento tocando... para mim aquilo lá! Estava
2: tocando uma rádio. Não, vamos mudar ver se na outra.
1: Não, até. não, não. Eles coisa. não deixam entrar nada de fora. Vou, vou, vou citar a última. Antes de, de fechar tudo com a pandemia, eu aproveitei uma viagem de trabalho e fui levei a família em Uberaba. Para que cidade espetacular! Aquele Mercadão. A gente que é curioso e gosta de, de, de tempero, é, é de coisa de, de, de... O Museu do Chico Xavier, tem lá o parque do, o arqueológico lá dos dinossauros, lá em Peirópolis, sim, sim. ali. Muito muito bacana. E, e, e a hora que reabri... É uma das
0: viagens que eu gostaria de fazer. E eu vou,
1: vou de novo. Nós gostamos tanto que eu falava, vou de novo. Nós ficamos num hotelzinho lá que Juscelino, quando foi presidente, visitou... Tem uma feira famosa lá, que é do Zebu, né? É uma... Exposição dos do, presidentes é. da República visita. Igual aquela de Ribeirão Preto, lá da Agri Show.
3: Sim.
1: A feira lá é famosa. Então, os caras têm foto do Juscelino lá. aquele Prédio antigo, é que é o hotel. O Juscelino ficou aqui e tá? tal. Muito gostoso.
0: Boa. O, o, um homem que você acha bonito?
1: Homem? É, homem. O cantor Ronivon. Ronivon. Foi bonitão, muito bonito. É... E, e envelheceu dignamente, e continuou bonito, é uma, uma outra beleza, outro um tipo de beleza. Na, na época da banda do meu pai, meu pai teve duas bandas, a primeira era o WG6, naquele tempo não tinha vocalista, os bailes, as músicas eram só solado, então era ou no órgão ou no saxofone, então uma música, uma ou duas no órgão, uma do sax, outra né? revezava assim. Aí quando começou a aparecer os cruders, os cantores... Aí tem um cara de Jaú, que chamava Bia, que eles arrumaram para cantar na banda. O cara era a do Ronivon. <risos> muito parecido e cantava, tem o timbre mais ou menos do Roberto Carson, e cantava muito bem. E, e era... Rapaz, que sucesso que esse cara fazia. <risos> Caboeirada. Bom, <risos> o oh, Ronivon, pode, pode marcar.
0: Uma mulher bonita.
1: Ah, Bom... A dona patroa, em primeiro lugar. Sim. Mas a mulher que eu acho mais bonita do cinema é a Rita Hayward. Uma atriz dos anos, sei lá, 40, 50. Para aquele tempo não tinha cirurgia plástica. Photoshop. Photoshop. <risos> e que beleza. Tinha aquela mulher. fantástica.
0: Uhum. Um livro de cabeceira:
1: O Homem Mais Rico da Babilônia, Jorge Samuel Classon. Leio todos os anos, uma ou duas vezes. Desde quando eu tive o primeiro contato com ele. Acho
2: fantástico. Já, já vi resenha desse livro é espetacular. Uma canção que é.
0: marcou
1: tua vida? Não, não é fácil uma canção. Depende do dia. Depende <risos> da época, <risos> né? É, então, não dá para escolher uma, sei lá. Ah, só para lembrar uma aqui, que eu acho que a minha preferida do, do repertório de Roberto Erasdo é Rotina. O sol ainda não nasceu e o relógio insiste. É assim, então a construção de letra e harmonia, ela vai crescendo, a harmonia, os instrumentos vão entrando, cada cada repetição da letra da, 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 e vai vai aumentando assim um negócio gostoso de ouvir para terminar no clímax assim e, e retrata a rotina do casal, o cara saindo para trabalhar deixando a mulher. Ainda dormindo e pensando o que ela está fazendo tal, e tal, e não vendo a hora de terminar aquele dia de trabalho para mais um dia de rotina, voltar para casa e tal, tal. E é a preferida do Silvio Santos também.
0: Estou bem. bem
1: acompanhado.
0: Ador, ah. Ado, escreva em 10 segundos: quem é o Adô?
1: Um profissional dedicado, um pai de família zeloso, amigo leal. Amante um da vida, gosta do que é bom. Comer bem, beber com moderação, com moderação é, e viver. Viver com os amigos. Estar tá perto dos amigos não tem coisa melhor. Quem tem um amigo tem um tesouro. Com, com certeza. certeza. Rodolfo.
2: Ado, queria te agradecer de coração. É, eu acho que assim, a gente, a gente trabalhou três, quatro anos acho porta de frente assim nunca teve a oportunidade de, de conversar desse jeito é, realmente é, é, a conversa rende quando quando a pessoa a gente vou assim a conversa vai embora que então muito obrigado por participar do programa com a gente aqui de aceitar o convite desculpa que a gente já tinha agendado há do antes tivemos que cancelar tudo então cara Realmente, esse programa ficou sensacional. Muito obrigado de, por ter participado aqui com a gente.
1: Eu, eu que agradeço.
0: Bom, aproveitando as palavras o Rodolfo, não te conhecia pessoalmente, fiquei muito feliz por estar te conhecendo, conhecia é, você dos bares da vida, né, mas nunca tinha tido
1: a oportunidade. tábulos Bar, você frequentou? Também, com certeza. Rapaz, a gente tinha uma data fixa. Cugão, acertava a data Cugão. É o, o servinho, normalmente. Servinho, servinho. Servinho, né. Ah, então, terminava a noite e ele já vinha lá. Quanto que é o próximo? Ah, vê o calendário aí. Ah, dia tal. E a gente gostava porque ele tinha som e tinha tudo ali. Então, só tinha que trazer os instrumentos, Isso, era fácil. Era a coisa mais
0: gostosa do mundo. Ah, se
1: lotava, né, pá? Era gostoso.
0: Então, eu queria agradecer, Fundo do Coração, por ter essa oportunidade de estar conversando com você. Nosso primeiro inscrito no... no,
1: no é um YouTube. doce, se não for o primeiro, um
2: doce. Acho que é tirando nossa família... <risos>
0: Mas foi um prazer estar te recebendo aqui, tá? Muito obrigado pelas histórias, espero que essas histórias possam é, levar alegria na vida de muitas pessoas que nos ouviram hoje.
2: É eu acredito aí. que se esse programa tivesse 8 horas, a gente ia ficar... É, aí, é, cara, eu, eu,
0: eu, eu comecei a olhar no relógio ali, porque é, começou a ter não, muita não, conversa.
1: Nós nem passamos pela política ainda. Então essa a gente
0: vai, vai, vai
1: deixar para a próxima eu sou, é... eu sou um ex-político gostaria de deixar bem claro isso ex-político, já dei a minha contribuição na área pública não existe ex-músico, não existe ex-político não, existe, não, existe ex não existe ex ah, é isso, nossa desde os 18 anos que eu estou envolvido com partido com nossa, já fiz muito chega os mais novos têm que assumir esse bastão aí. Vamos esperar mais um pouco. <risos> ah, eu lembrei do negócio que eu ia falar do apelido e do nome.
2: Ah,
1: um dia, quando os processos do fórum eram de papel, ah que coisa, quando, mas, eu imaginei mas, que eu ia falar mas, isso um de... dia. Quando os processos eram de papel, a gente fala fazer carga e retirar o processo do fórum para levar para o escritório. Né? Então tem o um livro carga lá, que você tem que... Assinar que é a prova que você retirou o processo e tal. Depois, na devolução, eles dão baixo. Aí tinha uma, uma mirinha no cartório do criminal do Ford de Macatuba. E eu cheguei para retirar um processo. Aí ela tem que bater o carimbo e anotar lá: fiz carga para o doutor Fulano dia tal e dá o visto ali. Aí eu pego aquele carimbo, rapaz, fiz carga para o doutorado. <risos> Eu dei tanta e fala, rapaz, não tem jeito. O apelido é, é mais forte que o nome, cara. Você é. vê? Ela fez assim, inconscientemente. Porque... A cabeça dela, coitadinha. Clodoaldo. É, que é, raio de Clodoaldo é, é esse? Eu sei
0: que é Então é, é isso aí. Landorfo, diga tchau.
2: Tchau, tchau, galera. Vamos é, deixar o like, compartilhar. É, se inscrevam nos nossos canais, tanto nas redes sociais, Instagram, Facebook... YouTube, é, curtir a gente também lá no Spotify, e é isso. Manda os
0: recebidos também pra gente.
1: Spotify é bacana, que você pode ir fazendo outras coisas e continuar ouvindo, que ele funciona em segundo plano. Não, e,
2: é, é, realmente. E outro, é, saiu viajar, põe no Bluetooth do carro lá, você vai embora também. Pro pessoal que quer é ser parceiro aqui do, 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 da gente no DorfCast, só mandar o um recado lá pelas redes sociais que a gente vai passar por nosso departamento de marketing. Comercial. Érica. Comercial.
1: Se precisar revisar o contrato, consulte sempre um advogado.
2: Consulte sempre um advogado. Vamos ter, abrir o nosso departamento jurídico também. Érica. Já contratuado aqui. Porque o processo vem. Você sabe que vem. Adô, muito
0: obrigado mais uma ah, vez. Eu que agradeço. Diga tchau para os nossos...
1: Tchau, pessoal. Foi um prazer estar aqui espero que as nossas histórias inspirem né, positivamente algumas pessoas.
2: Eu acho que não vai dar para ficar só nessa. Eu também acho não. Ele
0: vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Ele vai ter que voltar. Gente, isso aí foi mais um Dorfocast. Queria agradecer mais uma vez a todos vocês que curtiram com a gente o nosso podcast hoje aqui, que essa figura, esse músico, advogado, pai de família, pessoa maravilhosa que está aqui do nosso lado, a do Gali, Valeu, obrigado a todos. Caiu na área, é?
1: Pênalti!
0: Apitou, é pênalti!